0: 作家龙应台有非常多经典的言论，其中对于青年人的一篇“即使你平庸，父母也未必失望”，值得我们好好学习。龙应台说：“我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成就，而是因为我希望你将来拥有更多选择的权利，可以选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。”这一番言论。可以被我们所有做父母的拿来，用来给自己的孩子进行教育疏导。来听听龙影台的亲子教育观点。那天我问你，你将来想做什么？我注意到你很不屑于回答我这个问题，所以跟我胡诌了一通。是因为你们这个时代的人对未来太自信，所以不屑于像我们这代人年轻时候一样，讲究勤勤恳恳、如履薄冰。还是，其实你们对于未来太没有信心，所以假装出一种嘲讽和狂妄的姿态，以此来闪避我的追问。我几乎是要相信了，你是在假装潇洒了。今天的青年人对于未来还潇洒的起来吗？法国年轻人在街头呼喊抗议的镜头让全世界都震惊了。这不是上个世纪六十年代的青年为浪漫的抽象的革命理想上街呐喊，带着花环抱着吉他唱歌。这是二十一世纪的青年是在为了自己的现实生计，在烦恼怎么活，在挣扎。从我的二十一岁到你的二十一岁，人类的自杀率提高了百分之六十。你刻意闪避我的问题，是因为二十一岁的你还在读大学的你，你也感受到了现实的压力了。还记得我们在德国的时候遇见的那个画家提摩吗？他从小爱画画。在气氛自由、不讲究竞争和排名的德国教育系统里，他一会儿学做外语翻译，一会儿学做锁匠，一会儿学做木工。毕业以后找不到工作，一年过去了，两年过去了，三年又过去了。现在应该是多少年了？我也不记得了。但是当年他失业的时候只有十八岁，今年他四十一岁，仍旧失业，仍旧跟他妈妈住在一起。没事的时候，他就坐在临街的窗口画着长颈鹿。在他的笔下，长颈鹿的脖子从巴士伸出来，穿过飞机场，走进一个正在放映电影的戏院。长颈鹿睁着睫毛长长的大眼睛，盯着一个小孩骑三轮车。这就是这位画家的画。从十八岁开始失业，因为没有工作，所以他没能结婚，自然也就没有小孩子。事实上，这画家他一直过着小孩子的生活，可是他的母亲已经都快八十岁了。我担不担心你将来会变成这个十八岁就失业的画家提摩呀？老师说，我还真有点担心呢、哎。我记得我们那天晚上在阳台上的谈话，你说妈，你要清楚接受一个事实，就是你有一个非常平庸的儿子。你坐在阳台的椅子里，背对着大海，手里点着一根烟，那是清晨三点。朋友如果看见你在我面前点烟。一定会用一种不可置信的眼光望向我。他怎么能在母亲面前抽烟呢？你作为当妈的，又怎么能够容许你的儿子在你面前抽烟呢？我其实认真的想过这个问题。我不喜欢人家抽烟，因为我不喜欢烟的气味，更不喜欢我的儿子抽烟，因为抽烟可能给他带来致命的肺癌。可是我的儿子已经二十一岁了，他是一个独立自主的成人。是成人，他就得为他自己的行为负责，也得为他自己的错误承担后果。一旦接受了这个逻辑，他决定抽烟，我要如何不准许呢？我有什么权利，有什么权威来约束他呢？我看着你点烟，看着你翘起二郎腿抽烟，吐出一团轻雾，我恨不得把烟从你嘴里拔出来丢向大海。可是我心里对自己说，请记住，龙应台。你面前坐着一个成人，你得对他像对待天下所有其他成年人一样。你不会把你朋友或一个陌生人嘴里的烟拔走吧？所以你就不能够把眼前这个人嘴里的烟拔走。他早已经不是你的孩子，他是一个别人。青年的成长是一件不容易的事儿，大家都知道。但是想要抱着你，想要护着你长大的母亲学会放手，把你。当成某个程度的别人，也真的不容易呀、啊。我问你，你哪里平庸了？平庸是什么意思啊？你回答，我只是觉得我将来的事业一定比不上你，也比不上爸爸。你们俩都有博士学位。听到这句话，我有点惊讶。我几乎可以确定，我不太可能有我爸那样的成就，更不可能有您那样的成就。我可能就是一个很普通的人，普通的学历，普通的职业，不太有钱，也没有什么名气，一个最最最最平庸的人。你仍然自顾自画，你掐灭了你的烟头，妈，你会对我失望吗？现在我已经忘了当时跟你怎么说的，说我不会失望，不管你做什么我都高兴，因为我爱你，或者很不以为然的跟你争辩平庸的哲学。或者很认真地试图说服你，说你并不平庸，只是还没有找到真正的自己。我不记得了，不记得跟你说什么了，但是我可以现在告诉你，如果你平庸，我是否会失望？对我最重要的不是你是否有成就，而是你是否快乐。在现在的生活架构里，什么样的工作比较可能给你快乐？第一，它给你意义，你的工作不把你绑架，让你工作的俘虏。第二，你的工作给你时间，容许你去充分的体验生活。至于你赚的金钱和你赚取的名声，哪里是快乐的核心元素呢？假如横在你面前的选择是到华尔街去做银行经理，或者到动物园去做照顾狮子、河马的管理员，而你是一个喜欢动物研究的人，我就完全不认为做银行经理会比较有成就，或者狮子、河马的管理员会很平庸。每天为钱的数字起伏而紧张斗争，很可能不如每天给大象洗洗澡，给河马刷刷牙。当你的工作在你心目中有意义，你就会有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严，你就有成就感，有尊严，你就有快乐。我很害怕你变成画长颈鹿的那个画家提摩，不是因为他没钱没名而是因为他找不到意义。我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人去比成就，而是因为我希望你将来拥有更多选择的权利，你能够选择有意义、有时间的工作，而不是被迫去谋生。如果我们不是在跟别人比较有多大名气、多大力，而只是在为自己找心灵安放的所在，那么“平庸”这个词儿它都不太有意义了。平庸是跟别人比，心灵的安适是跟自己比。千山万水走到最后，我们最终的负责对象还是自己这两个字，对不对？因此，你当然没有理由去跟你的上一代比，或者说为了符合上一代人对你的想象而活。同样的，抽烟不抽烟，戒烟不戒烟，你也得自个儿对自个儿去解释吧。从妈妈的角度看孩子的世界不困难，困难的是妈妈会蹲下来，保持跟孩子一样的高度看世界。我们都是一样的生命，我们彼此尊重，我们一起成长。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着，你和他的缘分就是今生今世不断的在目送着他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的另一端，而且他用背影告诉你，不必追。父母亲对于一个二十岁的人而言。恐怕就像一栋旧房子，你住在它里面，它为你遮风挡雨，给你温暖和安全。但是房子就是房子，你不会和哈房子去说话，你不会跟房子去沟通，去体贴它，去讨好它。搬家具的时候碰破了一个墙角，你也不会去说对不起。父母啊，他只是你完全视若无睹的住惯了的旧房子吧？我猜。大概要足足等二十年以后，你才会回过头来，开始注视这没有声音的老屋子，发现它已经残败衰弱，逐渐逐渐的走向人生的无，宇宙的灭。那个时候，你才会回过头来，深深的注视。所谓父母，就是那不断的对着背影，既欣喜又悲伤，想追回拥抱又不敢声张的人呐、啊
1: 。快乐。是可以分享的快乐，需要一些过程。快乐总是能被记得，因为记忆只留下美好的。你是你自己的作者，何必写那么难演的剧本？说的太多了，我只是不要你不快乐。悲哀应该是幸福的。去爱，没有想象的愚蠢；相爱可以非常的单纯，因为爱全是与生俱来的。你问我怎么那么深，这些智慧该如何才获得？掩饰了快乐，他带我上了难得的一刻。有了你,你，开心啲，乜都称心满意，咸鱼白菜也好。心满意，咸鱼白菜也好好味。我与你永共聚，分分钟需要你，你似是阳光空气。<音樂>你问我怎么那么深？这些智慧该如何才获得？失了快乐，它带我上。失了快乐，他带我上了难得的。